0: Harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag ga ik met u een stukje onderzoek doen. Want de afgelopen weken heeft de Algemene Nederlandse Burgerbelangenvereniging een kort geding aangespannen tegen het NHG, het Nederlands Huisartsengenootschap. Deze huisartsen die hebben het met een richtlijn te maken waarmee ze, die het hun eigenlijk onmogelijk maakt om ivermectine en HCQ voor te schrijven bij hun eigen covid patiënten, waardoor Covid-patiënten pas geholpen kunnen worden wanneer ze in het ziekenhuis terechtkomen. He, dus de huisarts kan niks doen, die heeft eigenlijk geen behandelmethode. En de eis was van de ANBB, die had daar 70 studies voor meegebracht... om te laten zien dat evamectine naar alle waarschijnlijkheid... gewoon een heel goed geneesmiddel is voor covid-patiënten. Zeker in de thuissituatie, dus nog voordat mensen in het ziekenhuis belanden... Uh, om te voorkomen dat het erger wordt en ook gewoon om te genezen. Nou. Ieder van u heeft er wel eens van gehoord, ivermectine en ook van hydroxychloroquine, de eigenlijk de voorloper van ivermectine, die, uh, waar ook goede resultaten mee zijn behaald. En die ook verboden is door het NHG en door de inspectie voor de gezondheidszorg. Allemaal zaken waardoor wij dachten, we gaan even met de, het bestuurslid van de Algemene Nederlandse Burgerbelangen bellen. Uh, dat is even te blok. We gaan hem bellen over het proces natuurlijk, het kortgeding wat gevoerd is, de eis die op tafel lag. En over die, al die studies die ook uh, meegenomen zijn om de NHG voor de rechter te overtuigen van het nut van het gebruik van ivermectine. Maar dat is nog niet alles, uh, even de blok en de NHG. Uh, daar is iets heel bijzonders mee aan de hand, zo hebben wij nu al begrepen. Want er uh, kwam iets bijzonders op tafel te liggen en dat is dat bij het... Ja, verwerken van studies... om het zomaar eens te noemen. Dus de NHG krijgt studies aangeboden... leest die studies en verwerkt die... ofwel, uh, ofwel niet, ofwel wel... als advies om uh, medicijnen... te gaan voorschrijven op een bepaalde ziekte. En daar, dat doen ze niet... door die studies te lezen. Dat doen ze door die studies door een app heen te halen. En dat is wel echt... de grote shell van uh, deze uitzending. Daar gaan wij even heel goed naar kijken. Die app om uh, die studies doorheen te halen, die gebruikt niet alleen de NHG... maar ook het RIVM en ook alle NHG's en RIVM's in de hele westerse wereld. En de WHO en zo nog heel veel andere organisaties... die met geneesmiddelen, toelating en andere soorten uh, toelatingsautoriteiten te maken hebben. Dus die app is een heel, heel invloed, uh, invloedrijk uh, middel die gebruikt wordt om... Uh, medicijnen al dan niet voor u beschikbaar te stellen. En daar gaan wij eens even flink naar onderzoek doen. Eerst even de boekenbreek en daarna gaan we bellen. Epoch 14 is net verschenen, net uit en valt ongeveer deze week bij u op de mat... als u geabonneerd bent of als u hem al voorbesteld heeft. Als u dat nog niet heeft gedaan en u denkt van goh, een abonnement is best wel leuk, dan krijgt u namelijk dit boek erbij, want u krijgt altijd een welkomstcadeau. Dat is vanaf vandaag dit boek, De Serviele Staat van Hilaire Belloc. Een boek van maar liefst 100 jaar oud. En dat gaat over de Serviele Staat, ofwel de slavenstaat. Dus even iets ongenuanceerd gezegd, maar dat gaat eigenlijk over de staat waarin wij nu leven. En daarom hyperactueel. Dit boek gaat niet alleen over de... Die serviele staat, die slavenstaat, maar bevat ook een blauwdruk voor een rechtsvaardige samenleving gebaseerd op een eeuwenoud model. En dat is ongelooflijk interessant. Echt een enorme aanrader. Uh, heel mooi in hardcover met een leeslintje erbij, een stofomslag. Een supermooi boekje om in de kast te hebben en om vaak uit te lezen. Maar waar gaat die epoch 14 nou over? Nou, Henk-Jan Prostman, mijn mederedacteur, en ik zijn samen naar Hongarije geweest... voor de wijnen en voor wat interviews met politici. We hebben een fantastische reportage daarvan gemaakt en die staat hierin. Uh, dat gaat dus over wijn, over kuurorde en alles wat je in Hongarije kan beleven aan heerlijkheden... maar ook over de vraag over of, Zweden, of landen als Zweden en Hongarije... ons misschien nog kunnen redden in deze waanzinnige crisis. En daarom schrijft bijvoorbeeld ook Eva Vlaardingenbroek hierin... Over Zweden, over Spanje, Hongarije, dat soort landen. De landen met een milder uh, COVID-klimaat, zou ik maar zo maar zeggen. En uh, wat vinden we daar nog meer in? Ik zal even een interview dus met uh, Hongaarse politici. En wij zijn bij Marijn Poels geweest in uh, Duitsland. Marijn Poels is de, nou ja, vind ik, een grote documentaire maker. Zijn documentaire Headwind 21 is net uit op dvd, ook bij ons verkrijgbaar, ook in een hele leuke actie. Dus daar moet u echt even naar kijken. Vijf documentaires op vier schijven voor slechts 50 euro, moet ik even zeggen. Wij zijn dus naar hem toegegaan om hem te interviewen over die Headwind 21. En dat is een lang interview geworden waarin heel veel bijzondere dingen staan die niet in de documentaire staan. Dus het is echt aanvullend materiaal op die docu. Um, het wind, hè, dus het gaat over windenergie, renewable energy. Hij legt uit waarom 100% renewable energy totaal niet kan. Nooit niet. Het kan gewoon niet. We kunnen daar niet van bestaan. En dat is een vrij technische uitleg, maar heel, heel cruciaal... om te begrijpen waarom die hele hoax van renewable energy niet kan. Het is echt gewoon politieke window dressing van formaat. Nou, dat uh, voor Marijn Poels. We zijn, uh, hebben een stuk van de historicus Erik Mekking over George Soros... Uh, en Marcel Jeninga staat hier uitgebreid in, ook heel lang interview, met deze man die in Nederland het pedofielenhandboek wil verbieden en ook gaat verbieden. Dat krijgt hij er doorheen. Het is hem in Duitsland al gelukt, via de boenderstaak, dus heel knap. Deze Nederlandse man met zijn stichting tegen kindermisbruik, die gaat dat pedofiele handboek in Nederland verboden krijgen. Daar is hij al heel ver mee. Die staat uitgebreid geïnterviewd in Epoch Magazine. Die kunt u dus daarin lezen. En nog zowat andere uh, leuke stukken. En zoals u van Epoch natuurlijk gewend bent. En ik wil u dat van harte aanbevelen. Want dit is een beetje het paradepaadje van uitgeverij De Blauwe Tijger. Uh, vaste auteurs, nieuwe auteurs. We wisselen dat altijd graag af. We hebben nu een stuk muziek erin over Rachmaninov En... Um, dat gaat zomaar door. Het is een waanzinnig nummer geworden. Kleurrijk, heerlijk om bij de kerst te lezen. En alvast een beetje voorpret te krijgen over waar u deze zomer. welk vrij land u nog voor het kiezen heeft. Ja, waar, waar kunt u dan heen? Nou, Dat bieden wij u ongeveer aan. Wat Hongarije, Zweden, Spanje wellicht. Je weet het natuurlijk pas vlak van tevoren hoe dat gaat worden daar. Maar uh, het is wel uh, een tamelijke aanrader. In ieder geval. Uh, Abonneer je op Epoch. Dat kan op www.epoch.media. En dan krijgt u dit prachtige klassieke werk van Hilaire Bellok erbij net uit. Voor het eerst in Nederlandse vertaling bij De Blauwe Tijger. Even de Blok, uh, voorzitter van de Algemene Nederlandse Burgerbelangen, geloof ik. Of niet? Bestuurslid. Ja, ja. voorzitter. Ja, uh, jullie hebben een proces aangespannen of kort geding aangespannen tegen de NHG, Nederlands Huisartsgenootschap, dus eigenlijk het NAG. Uh, waar ging dat nu precies om?
1: Uh, We hebben gevraagd aan de voorzieningenrechter om uh, het NHG te vragen een negatieve advies ten aanzien van Ismetine uh, bij geneden uh, van COVID om te zetten naar een neutraal advies.
0: Aha, dus eigenlijk het, uh, het verbod op ivermectine voorschrijven eraf halen?
1: Ja, en daarmee de grondverboetes uh, zal daarmee komen te vervallen? Ja. Uh, dat was natuurlijk het doel van die vraag.
0: Ja, juist. Oké. Okay. Um, en uh, hoe ging de rechter daarmee om?
1: Nou, de rechter zelf was uh, bijzonder goed geïnformeerd. We hadden. Het ding was in totaal 515 pagina's. Dus dat was best wel een pluif om te lezen. Ja. Maar hij had al dat hij het uh, helemaal kende. En kon het ook heel goed samenvatten. En uh, begon eigenlijk met het uh, stellen van allerlei uh, verhelderende vragen. Uh, aan onder andere NG, maar ook aan ons. Ja. Uh, en het geef vroeg hij bijvoorbeeld van... Stel dat jullie de richtlijn aanpassen van uh, negatief naar neutraal.
0: Ja valt dan ook de grond onder de boetes.
1: En toen kreeg we een bijzonder antwoord van ja... ...het IVJ inspectie... ...die kan nu al besluiten om geen boetes uit te delen, ...want die hebben een bepaalde vrijheid. Oké. Dat okay. is een antwoord, maar ja. eigenlijk ging het erom... ...dat ze dat ook moesten zeggen. en Hij zegt, nou, ik wil het ook horen. Dus hij, die advocaat heeft ook uitgesloten... Van, ...als de richtlijn naar neutraal gaat... ...dan kan de inspectie geen boetes uit. Dus dat, dat wilde hij bevestigd zien.
0: Ja. Yeah. Um, en um, goed, dan, dan is natuurlijk nu die uitspraak geweest. Maar tijd tijd uh, op die zittingen kwamen hele bizarre dingen uh, naar boven. Waar, uh, jullie droegen studies aan, uh, 70 studies die ervoor pleiten om ivermectine voor te schrijven of te kunnen voorschrijven aan covid-patiënten, toch?
1: Ja, ja tientallen. Dat is een beetje van wat van je allemaal meepelt. Ja. Nou
0: klopt, die hebben we allemaal aangedragen. Ja, ja de, de, een deel viel af omdat dat ziekenhuisstudies waren. Ja, een deel. Ja, maar ja, oké, okay, 40 van de 70 begreep ik, of niet?
1: Ja, en dan ja. blijven ze een 30 over.
0: Ja. ja, en wat gebeurde daarmee?
1: Ja, die worden dan uh, langs de laf gelegd van uh, wat duidelijk bewijs uh, zou moeten zijn. Yeah. En uh, nou, dan vallen bijvoorbeeld observationele studies vallen af. Het zijn uh, ja, de simpele studies die kijken naar de populatie en uh, wat gebeurt er als de idsmectin stopt. Uh, hoeveel minder covid-gevallen heb je dan? zie dus ja. je die grafieken waarbij India bijvoorbeeld van een enorme piek naar, een, naar bijna nul valt. Ja. Terwijl het verder geen, geen wetenschappelijke studie is, maar observationeel kun je dan zeggen... Ja, door de uh, is het waarschijnlijk zo dat het uh, aantal patiënten naar nul is teruggegaan.
0: Oké, okay, zo. So.
1: niet door de vaccinatie, want ja. in dat gebied waren er maar 7% van de mensen gevaccineerd. Dus dan, uh, dat soort studies vallen dan af. Um, ja, dan heb je natuurlijk allerlei alle andere criteria: je moet dubbelblind zijn en randomiseerd zijn. Uh, dan valt er ook een heleboel af. Ja. En wat er dan nog overblijft, die hebben we gekwalificeerd als uh, weak, weak evidence. Dat kan zijn dat er te weinig patiënten meedoen of dat er. Uh, ja, een tekortkomingen zit in het, uh, in het uitvoeren van de studie. Ja. Uh, nou ja, zo zijn er allerlei criteria te, te bedenken om, uh, om het heel moeilijk te maken om een uh, studie te laten includeren. Ja,
0: nu heeft uh, de organisatie Zelfzorg Covid-19 uh, ook een uh, huisartsenstudie naar Ivermectine uitgevoerd de laatste maanden, heb ik gehoord. Klopt dat? Ja, ja.
1: ja die is uitgevoerd op dat teken. Ah. Want die heeft zoiets van, nou, ik krijg nu heel veel recepten met tiener van COVID. En ik wil gewoon zien wat er met de patiënten gebeurt.
0: Ja. Yeah. Dus die resultaten hebben we ook getoond aan het uh, NAG. Overigens niet tijdens de zitting, maar pas later toen we met hen uh, in gesprek zijn geweest. Oké. Okay. En daar zie je dat, uh, dat 60% van de mensen
1: uh, binnen zeven dagen, gemiddeld 2,2 dagen, dus ruim binnen zeven dagen, dan volledig opknapt. En uh, dan blijft er nog 40% over. 30% doet er dan 7 tot 14 dagen over om op te knappen. Ja. En die 10% die overblijft, die doen er langer over. En 5%, er dus staat de, de helft van die 10, uh, heeft een long-covid-diagnose. Er bestaat wel okay. een hele andere... Ja. Hele andere
0: een ja. En hoe staan deze bevindingen uh, naast de gewone COVID-19-behandelingen... via de huisarts en het ziekenhuis? Wat voor cijfers komen daar vandaan?
1: Ja, kijk, via de huisarts is er geen behandeling.
0: Nee, dus je hebt alleen ziekenhuiscijfers.
1: Ja, ziekenhuiscijfers En daarvan weten we dat uh, 13% overlijdt. Als je opgenomen bent in het ziekenhuis.
0: Zo, ja.
1: Ja, dat, dat zijn gewoon cbs cijfers hè? Dat niet, uh, ja, zijn gewoon waarnemingen, als het ware. Ja. En in het ziekenhuis zijn hele andere behandelingen gegaan dan... Uh, degene die wij, of wij de artsen, in onze groep doen. Uh, dus ja, de, 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 de die behandelingstypes zijn zo verschillend. Die, die kun je ook echt niet vergelijken. Zuurstof en, en uh, uh, medicijnen waardoor de, de longen niet meer zelfstandig kunnen ademen, waardoor je dus in een, een coma moet. Mm. Uh, ja, vrij zware middelen.
0: Maar komen er ook conclusies uit deze studie... die natuurlijk met name onder thuispatiënten is gehouden? Hè? Dus de, jullie segment... He, alleen maar. Kijk, jullie segment is dus totaal niet in het ziekenhuis terechtgekomen. Eh, terwijl ja, de andere, de reguliere COVID-behandeling... is alleen maar bekend uit het ziekenhuis. Hoe, uh, hoe, kun, je dat dan, hoe kun je daar alsnog een, een, een soort van vergelijking tussen maken dan? Ja,
1: het zijn... Bijna 2800 van die hulpvragen die behandeld zijn. Zo. Meer, uh, sinds oktober 2020. Ja. En er is één thuisoverlijden uh, geregistreerd. En dat was eigenlijk iemand die terminaal was.
0: Ja. Die was dat en, al. Ja, ja, en uh, op het moment
1: dat hij dan griep krijgt of COVID, dat maakt dan niet heel veel uit. die uh -huh. is daaraan uit uh, uh, die gevolgen daarvan overleden. Ja. Maar de rest is er dus niemand overleden in de thuissituatie.
0: Zo. En dat, dat is best opmerkelijk, ja.
1: Ja, een deel, een deel van de patiënten krijgt ook helemaal geen uh, hulpvragers, moet ik zeggen. Die krijgt geen medicatie, maar die werkt gewoon puur met supplementen. Dus uh, het eerste wat de arts proberen te doen, is om het met supplementen op te lossen.
0: Zink of vitamines.
1: Ja, het iets van 20% van die, van die 2800 mensen, die zijn puur opgeknapt met uh, zink, C, D... Ja. een uh, en een
0: ja. Ja. ja, zo, dat is interessant. Wanneer wordt die studie gepubliceerd?
1: Uh, nou, die is gaande. Uh, we gaan het dus nabellen na 14 dagen. Mm -hmm. Dus dan uh, zit er wat
0: delay uh, ook
1: op. Ja. En dat was zoveel werk voor de apotheek. Die heeft nu iemand ingehuurd om, dat, uh, om die klus uh, af te maken.
0: zo waanzinnig. Ja. Maar ja. Dat, is, dat is een hele langlopende studie geweest van meer dan een jaar.
1: Nee, deze apotheek is uh, daarmee begonnen in, uh,
0: Volgens mij november. Oh, dit jaar. Oké. Okay. Ja. Ah,
1: okay. ja, want die, die doet, in juni doet hij dit. En november heeft gezegd, ga ja. de populatie opvolgen.
0: Nee, omdat je zei dat er vanaf oktober 2020 er, mee, er al voorgeschreven werd. Dus de eerste patiënten ja. van die 2800. Die, die, die lopen dan al een jaar, zou ik zeggen. Maar dat is dus niet zo. Ja,
1: ja die zijn nog niet, op, niet opgevolgd. Wat we wel willen gaan doen is dat online uh, mogelijkheid bieden dat mensen online hun, uh, hun
0: eigen situatie kunnen weergeven. Uh, maar dat is dan veel voorbereiding. Oké, okay, ja. Nou, daar kijken we dan naar uit. Maar nog even terug naar die 70 studies die dan door de NHG zijn afgewezen als relevant. Dat is, dat is heel opmerkelijk. Uh, dat, daar werd met grof geschud uh, re reductiemechanismen op toegepast... Maar uh, uiteindelijk bleek dat er ook een of andere app in het spel was... Uh, die hier heel belangrijk is in het uh, creëren van de juiste studies. Klopt dat?
1: Ja, ja dus we zijn op een moment achtergekomen bij een eerdere zaak. Dat was een rechtszaak die we wilden... We wilden eigenlijk een getuigevroor uh, vragen aan de rechter. Ja. En op dat moment was er geen richtlijn COVID-19. Er waren alleen wat pagina's met wat... Ja, niet onderbouwde teksten. En uh, toen wij in augustus die zaak voorlegden, toen, uh, toen zei de NG, ja hoor, we hebben wel een richtlijn. 1.0. En die was van jullie. Dus die was, de ink was nog nat, zeg maar. Kijk, oké. Okay. En toen we die studie, of tenminste die richtlijn, uh, onder ogen kregen, toen bleek eigenlijk dat alle medicatie die daarop stond, die was allemaal uh, door een bepaald programma uh, gehaald. En uh, dat programma schrijft de richtlijn. Die dicteert de tekst.
0: En, en wat voor uitwerking heeft dat, 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 dat programma?
1: Nou ja, als je daar 200 studies in gooit, of je dat nu in Nederland doet... of in, in Duitsland of in Engeland, daar komt soms elke keer hetzelfde resultaat uit. Omdat de uh, criteria die gehanteerd worden, die zijn uh, internationaal vastgesteld.
0: Dus daar kijken geen mensen meer naar, naar die studies?
1: Nee, ongetwijfeld kijken er zeker wel mensen naar. Maar op het moment dat studies uh, wel of niet geïncludeerd worden... en gewogen worden naar... Uh, naar zwaarten of, of juist uh, dat ze niet toereikend zijn. Mm -hmm. Dan is die voorselectie volledig gedaan door, uh, door systemen, door algoritmes. En uiteindelijk moet natuurlijk een, een groep uh, mensen, een commissie, dat overnemen en dat uh, een stempel opzetten.
0: Ja, ja. De, de, maar dat, ja hoe, hoe belangrijk is die app die dat, uh, de, waar al die studies doorheen gaan dan? In, is dat, dat is van beslissende.
1: Nou, de app zelf is een implementatie van een methodologie, de GRADE-methodologie, ja. ja. die is al internationaal geaccepteerd.
0: GRADE. Ja, GRADE. Ja. Die, die geldt eigenlijk voor alle ziektebeelden en alle typen medicatie. Dus okay. die is Verder uh, volledig gestandaardiseerd. Ja. Alleen de lat daarvan ligt dus heel hoog. En in een pandemie, zou je verwachten, van, ja, we moeten
1: toch op, gezien de grote aantallen mensen uh, enige misschien uh, ja, wat pragmatischer worden... of op andere manier naar bewijslast uh, gaan kijken. Want vroeger, ja. uh, tientallen jaren geleden... waren er geen RCT's als, uh, als volwaarde. Dan werd ook okay. observationeel bewijs werd geaccepteerd als bewijs. En Het grootste deel van de goedgekeurde medicatie met een marktvergunning... is nooit via de RCT-methode tot stand gekomen. Gewoon via de observationele methode. Aha, oké. Okay. Dus ook met oude medicijnen, die we allemaal kennen... Die zijn helemaal niet RCT bewezen,
0: maar gewoon in het verleden door uh, lichtere studies uh, goedgekeurd. Ja, en wat, wat zei je nou, nu, nou net uh, dat FCT bewezen?
1: Ja, de Randomized Control Trials.
0: Randomized de, Control Trials. Ja. RCT, ja. ja.
1: Die nog liefst dubbelblind blind worden uitgevoerd, zodat dus ja. de patiënt het niet weet en de artsen het niet weten. En dan is elke vorm van toeval uitgesloten.
0: Ja. En dat gaan ze juist, die, die hele strenge waterdichte criteria gaan ze dan juist in een tijd van de pandemie gaan ze extra streng toepassen, ook nog eens.
1: Ja, dat, ja. toen hebben wij gevraagd van de NG's er al een nou reden om dat in de pandemie eh, anders te doen. En toen hebben ze gewoon gezegd, nee, we doen het altijd al zo en houden we al aan.
0: Maar het is toch zo dat, dat gedurende de pandemie het, eh, het, het protocol rond ivermectine veranderd is, van eh, neutraal naar afwijzen.
1: Aan uh, het begin van de pandemie was H.C.Q. Uh, toegestaan in het ziekenhuis. Yeah. En dat hebben ze later uh, volledig teruggetrokken. Want toen hadden ze inmiddels studies in het ziekenhuis... waar het bleek dat het schadelijk zou zijn. Oké, okay, zo. So. Dat, dat, ja, dat, dat noemen wij ook. studies die zijn designed to veel. Als je mensen uh, heel hoge doseringen geeft... in een heel laat stadium, yeah. dan wordt het echt gevaarlijk. En dan overlijden ze aan de medicatie. Maar H.C.Q. is bedoeld voor uh, groepwandeling... In een lichte dosering. Dus je kan natuurlijk met studies uh, allemaal bewijzen. Ja. En ja.
0: is dat met ivermectine ook gebeurd?
1: Nee, want ivermectine is niet zozeer... Uh, er zijn nog geen design to fail studies er bekend. Okay. Er zijn wel uh, studies die... Uh, nou ja, wat bijzondere omstandigheden tot stand gekomen zijn. Ja. En die worden dan uh, ook weer aangevoerd als uh, dat alle studies niet deugen. Maar er zijn er één of twee die echt niet deugen. Hmm. Maar dan wordt er over alle 70 gezegd. Alle 70 niet. Dus er zijn wel tegenstudies studies ingeschoten. In en dat hebben ze bij ACU natuurlijk echt met fraude als dat in de land zit
0: uh, vorig jaar. Ja, ja. Dus al die 70 studies die jullie aandragen, die mogen er niet door, die komen er niet doorheen. Maar die paar studies die zij aandragen, die komen er direct doorheen. Nee, dat
1: bedoel ik niet. Ah. Er zijn ook studies gedaan waarvan de buitenstaanders zeggen, die studies zijn fraudeleus. Maar als dat waar is van één of twee studies van de CEM... dan wil ik niet zeggen dat ze alle CEM niet deugen.
0: Nee, zo, oké. Okay. Ja, ja. Ja. En op welke basis wijzen, wijzen zij dan... of de NHG wijst de ivermectine gebruik af? Want daar moet dan toch ook basis voor zijn? Ja, ze hebben drie studies geïncludeerd. En die, uh, die
1: uh, laten drie procent minder uh, ziekenhuisopnames zien... Yeah. En nou, op zich is dat goed nieuws. Hè? Als je van 9% naar 6% ziekenhuisopname kan... Ja. dan Mooi. Kun, je, kun je stellen dat je heel veel mensen... dat is, dat is 3% reductie. Ja. En bij een ander middel, bij burjus ging het van 8,8% naar 6,8%. Dus dat is 2% reductie. En dat middel is wel nu positief geadviseerd. En eigenlijk op basis van één studie... So. Die ene studie die is in Engeland uitgevoerd en ja. die was dermate goed dat die uh, uh, voor hun als bewijs schoot. En nu uh, sinds 2 november is het boedisch toegestaan voor uh, COPD-mensen van 65 plus. Dus wel voor een kleine subgroep, maar wel degelijk toegestaan door de huisarts. Oh. Dus het, het kan wel, hè? Ja. Dus die methodiek levert wel degelijk af en toe uh, een toelating op. Ja. Maar uh, heel specifiek in dit geval, dus hij heeft niet heel Nederland gedaan.
0: Nee. Ja, jammer.
1: Ja, ja wij zijn inmiddels al uitgelegd door het NRG om een vijftal studies uh, in te dienen. En waarvan zij dan uh, gaan reageren. Waarom ze eventueel wel of niet geïncludeerd worden.
0: Ja, oké, okay, want uh, gisteren is natuurlijk de uh, vonnis geweest. Uh, en daarna heeft er een gesprek met het NHG plaatsgevonden of daarvoor? Nee, vorige week. Dus Ah, Oké, okay, ja. En het, uh, maar de rechtbank heeft gewoon zonder meer vonnis afgewezen? Of de, de eisen afgewezen in het kort geding? Ja,
1: kijk, de eisen was heel erg juridisch uh, ingekleed. Dan was het een onrechtmatige is van het NHG op deze manier tot een negatief advies te komen. En dat hebben we niet kunnen bewijzen. We zijn ook direct juridisch gezien. Aha. Ze hebben natuurlijk hun best gedaan en zijn zorgvuldig geweest. En dat is voor de rechter voldoende om te zeggen dat hij daar niks meer aan kan doen. Want hij zegt, bij niet medisch. Hmm. Alleen maar beoordelen of ze niet uh, naar onzorgvuldig gehandeld hebben. Dan ja. zijn we zijn wel degelijk zorgvuldig en misschien wel te zorgvuldig. Waardoor uh, het bewijs dat je zou willen dat doorging niet doorgaat. Ja. Dus het, is, het is een hele juridische afweging geweest. Okay. Als, als het NHG 70 studies had genegeerd... en er helemaal niet naar had gekeken... dan kun je zeggen dat is onrechtmatig dat ze dan een negatief advies afgeven.
0: Ja. Want dan hebben ze gewoon per zaak. Meer meer. Maar ze hebben er natuurlijk wel naar gekeken. En alleen zo streng
1: dat het uh, uiteindelijk toch een negatief advies uh, werd. Hmm. Ja.
0: En, maar maar wat, um, wat zou de NHG nu... ...nog te verwijten zijn volgens de Algemene Nederlandse Burgerbelangenvereniging?
1: Nou ja, ze hebben ons uitgenodigd om een studie op te zetten in Nederland. Yeah. de resultaten daarvan in te sturen en dan gaan ze die beoordelen. Alleen, zo'n studie opzetten, dat kost heel veel geld en het kost zeker een jaar om die af te ronden. Hmm. Dus uh, vanuit die optiek gaan we niet snel een verandering zien met de NAG... Uh, Dan heeft dus ons wel uitgenodigd om vijf studies in te sturen en uh, een expertgesprek te organiseren. We hebben hulp gezocht bij Claire Cody uh, in de UOC en bij Tess Lori in, uh, in uh, Engeland. En die gaan ons helpen om die studies te selecteren. En uh, die zijn ook bereid om dat gesprek met NRG-specialisten uh, te voeren. Dus dat is dus een volgende stap die we willen gaan zetten.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat is, meer, dat, is geen, dat is geen juridische strijd, dat is meer uh, op inhoud kijken of er poststudies zijn die we uh, gaan uh, kwalificeren en uh, waar ze wat mee willen doen. Ja, ja.
1: Maar ja, dus interessant. met de criteria die veranderen, is de kans dat daar iets uitkomt natuurlijk vrij laag, want in
0: Amerika en in Engeland is het ook gewoon verboden. Ja, ja. Ja, en als we nou de NHG eens even opbellen met... Want uh, die, die app, dat is een raar verhaal. Uh, maar uh, ook natuurlijk dat ze gewoon even 70 studies aan de kant kunnen schuiven... om daar niks mee te doen, terwijl er toch wel uh, heel veel suggestie ligt... Dat, dat die ivermectine helpt. Ja, zeker. Maar dan
1: moet je aan de algemene criteria gaan schudden. En daar zijn ze niet toe bereid Dat heb ik ook gevraagd. Hè. Okay. kan in de pandemie niet wat, wat lichter bewijs toegelaten worden. Ja. Kijk, uh, bij vaccins is het ook uh, onvoldoende bewijs. het wordt toch op grote schaal ingezet. Precies. Dus daar worden de teugels uh, op gevierd. Ja. En uh, bij medicatie niet. Maar het ene sluit het andere ook uit. Hè. Dus het is, het is een keuze.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, no. wij als we argumenten hebben van ja of je nou wel of niet gevaccineerd bent als je ziek bent dan wil je graag beter worden met medicijnen en
1: yeah. dus wij zijn niet pro of uh, tegen een uh, vaccin uh, dat wordt al in de mond gelegd yeah. maar we focussen alleen maar op werkzame medicatie ja
0: yeah. oké okay. Ja. ja, dat is toch een, ook een algemeen uitgangspunt in de gezondheidszorg, dat je bij een ziekte, als er een medicijn is, ga je niet vaccineren, maar ga je het medicijn gebruiken, of niet? Ja, er zijn landen waar het ook bij wet verboden is.
1: Dus als er een medicatie is, dan mag, het, mag de vergunning van het vaccin niet worden afgegeven. Oké.
0: Okay.
1: En dat hangt natuurlijk, het sluit elkaar echt
0: uit. Ja. Ja, even te blok, bedankt. En wij gaan eens even bij de NHG polsen wat daar uh, allemaal aan de hand is.
1: Ja, succes dan.
0: Ja, bedankt hoor. En sterkte. You, dag. Goedemiddag, Tom Zwitser van uh, Blue Tiger Studio in Groningen. Dag, Dag. goedemiddag. Ja, wij zoeken iemand om, uh, voor een toelichting over het uh, kort geding van de algemene Nederlandse burgerbelangen en een aantal andere eisers die uh, ja, van jullie hebben geëist om ivermectine voor te kunnen schrijven of neutraal de uh, neutrale positie in te kunnen nemen. Um, ja, dat... De rechter heeft gevonden gisteren.
1: Oké, okay, dan kunt u best even een mailtje sturen naar het secretariaat van het Raad van Bestuur.
0: Ja, maar ja, is er niet iemand, niet een, iemand die daar even commentaar op, commentaar op kan geven?
1: Nou ja, ik, ik kan u wel anders iemand uh, de perslijn even een telefoonnummer uh, van geven. Graag. Ja, niet okay. helemaal. Ja, dank u okay, wel. Dank u, dag. dag. Dit is de voicemail van Esther Zwart van het
0: Nederlands huisartsengenootschap. Spreek we bericht in en ik ben u zo spoedig mogelijk terug. Dag Esther met Tom Zwitser van Blue Tiger Studio in Groningen. Wij zouden graag uh, uw uh, commentaar willen op het vonnis van gisteren kort geding van de algemene Nederlandse burgerbelangen uh, tegen het uh, negatief advies over ivermectine, wat jullie hanteren. Uh, Rechter heeft gevonden, En we zouden daar graag dus wat meer commentaar van jullie op willen hebben. Uh, zou u, als u terug zou willen bellen, heel graag. Nou, moeilijk, moeilijk. We krijgen de NHG niet te pakken. Ja, goed, we proberen het nog een paar keer. Wat heel opmerkelijk is, in dit geval, is dus die app waar we het al eerder over hadden met even de Blok... Die app, dat is Magic, uh, zo heet hij, de Magic App. En dan zal ik de volledige naam uh, van de, het bedrijf eens even opzoeken die dat maakt. Dat is de Magic Evidence Ecosystem Foundation. Een foundation die is gevestigd in Oslo, in Noorwegen. Deze app die is gebouwd om het zogenaamde evidence-based medicine model... Uh, ...te methodiseren en structureren, zodat men overal ter wereld de, alle studies erin kan gooien. En uh, ja, dat, daar zitten allerlei uh, parameters in waarbij die studies al dan niet afgewezen of goedgekeurd worden. En natuurlijk de menselijke factor heel erg uitschakelt. En uh, ja, als men daar tegen in wil gaan, in een land die de richtlijnen van deze app, uh, ja, die daarvan afwijkt... Dan moet men daar dan weer heel zware gronden voor hebben. En dat valt dus op. En dat, is allemaal, dat zijn allemaal van die drukmiddelen. Deze app is in alle westerse landen uh, gebruikelijk. Dus die is al sinds een 2010 gebouwd en in gebruik. Daar hebben we even wat over opgezocht. Want het is een foundation. Het is een stichting gevestigd in Oslo die die app bouwt. En de mensen die daarachter zitten, die zitten dat zijn professoren van de Universiteit van Oslo. Dan wel van het... Noorse Volksgezondheidsinstituut. Instituut voor Volksgezondheid. Dat is de uh, Noorse variant van het RVM, um, En zo nog een aantal van die uh, medische instanties. De WHO zit erbij, is erbij betrokken. En dat is echt dus zo'n kartel-app. Dat is ergens, komt dat uit de gekrochten van, van die hele grote, zware medische instanties... Uh, van uh, westerse overheden, maar ook van de WHO. En al die banden zijn zeer... Uh, duidelijk te zien. We hebben, een paar, uh, ja, we hebben even een paar dagen uh, nagetrokken wat er allemaal achter zit. Rechtstreekse geldstromen zijn niet traceerbaar van deze stichting, dus daar werken wij nog aan om die boven tafel te krijgen. Wat wel boven tafel komt, zijn allerlei hele zware financiële banden tussen bijvoorbeeld de Bill en Melinda Gates Foundation en dat Noorse. ...instituut voor volksgezondheid, het Noorse RIVM... ...net zoals de Bill Melinda Gates Foundation... ...hele sterke financiële banden hebben met het Nederlandse RIVM. Um, zo ook de WHO met dat Noorse RIVM en natuurlijk ook met het Nederlandse RIVM... ...in ieder geval deze app die door uh, deze Nooren gebouwd is... ...en dan hebben wij even een uh, screenshot gemaakt van degenen die dat doen. Ja, daar, daar hebben we hem. Um, deze meneer die heet Peer Olaf Wandvik, En uh, een Noor. Dat hij is uh, professor aan de Universiteit van Noorwegen. Hij is helemaal gespecialiseerd in evidence-based medicine. Een ongelooflijke vleugelterm die ongeveer 20 jaar geleden opkwam. En uh, enorm uh, ja, gelift werd door uh, de grote instanties als een soort nieuw model van uh, waarop. Uh, ...medicijnen goed gekeurd moeten worden en behandelmethoden. Dus dat moet evidence-based zijn, moet bewijs zijn. Nou, en aan die bewijzen kleven dan zulke zware eisen. Zulke zware eisen dat de meeste medicijnen die wij al jaar en dag gebruiken... ...de meeste vaccinaties die wij al tientallen jaren geven aan kinderen... ...nooit aan deze voorwaarden hebben voldaan... De vaccinaties van COVID-19 voldoen daar überhaupt niet aan, aan deze zware voorwaarden. Um, en uh, ja, ivermectine is dus vanwege dat model afgewezen. Dus deze app die gebouwd is, Magic App, die, uh, die wijst dus 70 studies af om de NHG te kunnen overtuigen die ivermectine, uh, om dat verbod op ivermectine eraf te halen voor de huisartsen. Dus deze Evert de Blok die is dus zowel betrokken... bij de algemene Nederlandse burgerbelangen... maar ook bij het platform Zelfzorg COVID-19... waar heel veel artsen en apothekers aan verbonden zijn... en die dit experiment hebben gedaan... en die dus aan deze studie werken waar we het over hadden. Nou, dat is super interessant. Uh, waar de Blok over klaagde, was het feit... dat er überhaupt heel streng werd omgegaan met ivermectine. Totaal onnodig in de tijd van pandemie... En ook totaal onnodig als je het legt naast het, uh, de waanzinnige hysterische toepassing van uh, ongeteste vaccins. Die dus wel er doorheen komen, voor de hele wereld uh, toegelaten worden op basis van voorwaarden die Ivermectine ook ja, dan zou Ivermectine ook moeten kunnen gelden. Het is dus een keuze, zoals de Blok heeft gezegd, en dat, dat klopt. Het is een keuze geweest om alleen maar voor vaccins te kiezen en niet voor medicijnen, terwijl het omgekeerde usanse is in de medicijnen, in de geneeskunde. Namelijk, als er medicijnen zijn tegen een ziekte, dan ga je met die medicijnen aan de slag en niet met vaccins. Het mag dus aan alle kanten niet dus het wordt heel interessant. Nou, die peer Olaf Wiek van de Universiteit van Oslo... die heeft een heel sloot, slootje aan uh, functies. En die gaan we ook even bij langs met u. Hij is natuurlijk CEO van die Magic Evidence Ecosystem Foundation. Hij is ook professor aan de faculteit de geneeskunde van de Universiteit van Oslo. Hij is ook Onderzoeker van het Noors Instituut voor Volksgezondheid, dus dat Noorse RIVM. En hij is adviseur aan, het medisch, aan de medische afdeling van uh, Lovisenberg Diaconaal Hospitaal. Dus dat is het, uh, een ziekenhuis in Oslo, het, uh, een diaconessen of een diaconaal ziekenhuis. Daar is die uh, adviseur. Dus hij heeft vier, vijf petten op, als ik dat uh, vier, sowieso. En uh, dat Magic Evidence Ecosystem Foundation, dat is heel interessant. Ik ben bij even opgezocht waar die zit. Nou, die blijken gewoon een eigen pandje te hebben. Dat zit inderdaad precies direct achter die Lovisenberg Diaconessen Hospital. En dat is een villaatje, uh, een heel klein gebouwtje in de tuin van dat hospitaal. Daar zitten de makers van die app. Nou, die makers van die app zijn met niet heel veel. Het team van Magic bestaat uit 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 21 mensen. En natuurlijk zitten daar heel wat ontwikkelaars bij... die zo'n app digitaal in elkaar moeten zitten... want er moeten studies in en die moeten gescand worden. En er moet een advies uitrollen, allemaal geautomatiseerd... tot en met de tekstformulering over de richtlijnen van die studies... En wordt alles geautomatiseerd uh, ontwikkeld. Dus die app die gaat ongelooflijk ver. Je hoeft, eigenlijk is het een robot waar verder niemand meer mee iets mee hoeft te doen. Maar dat gaat op voor normale tijden, waarin je dus met dubbelblind onderzoek heel voorzichtig geneesmiddelen op de markt moet brengen. Nieuwe geneesmiddelenontwikkeling. Ja, dat is natuurlijk aan hele strenge eisen gebonden. En dat is nou precies juist hetgeen wat we rond de vaccins helemaal hebben moeten missen. Er is totaal geen strenge toelatingsprocedure geweest rond die vaccinaties. Maar dus wel rond een medicijn wat al... Eeuwenoud is bij wijze van spreken, namelijk ivermectine. Het is uh, een middel wat al heel lang gebruikt is, in gebruik is. En ook al uh, het leuke van ivermectine is, is dat je bijvoorbeeld ziet dat het in landen, in de tropische landen waar, het, uh, waar veel schurft voorkomt en dergelijke, daar wordt het dus, is het ook in de coronapandemie veel gebruikt voor die schurft. Maar daar is ook heel weinig corona geweest. Dat is het grappige. Dus al die... Uh, correlaties, om het zo maar te zeggen, die zijn al lang onderzocht. Er al, zijn al lang studies voor geweest. Er zijn bergen met correlatief bewijs, maar ook met direct bewijs dat ivermectine helpt. En nou is de uh, zelfzorg COVID-19 ook met een eigen studie bezig en is deze aan het afronden. En die zal ook wel weer niet door die evidence-based app, magic app, uh, komen. Want dat is echt pure magie wat daar gebeurt in die black box. Er moet natuurlijk zoveel mogelijk medicijnen die tegen WHO-beleid en Gates Foundation-beleid ingaan, moeten afgewezen worden. Want je kunt natuurlijk zelf, als je die app bouwt... kun je altijd zelf alle parameters bijstellen. Dat is het leuke. En dan zie je dus ook dat in de uh, deelnemende landen die die app gebruiken... Uh, en alle instituten die die app ook toepassen... die hebben dan in één keer ook allemaal dezelfde uitkomst. Namelijk alle studies worden afgewezen. 70 studies, blijft niks van over. Ivermectine, kortom, is... Heel gevaarlijk. Nou, dus zo zit dat een beetje in elkaar. Wij zijn verder gaan zoeken naar uh, de, de statuten. We zijn bij de Kamer van Koophandel in Noorwegen helemaal op bezoek geweest. Gelukkig kan dat gewoon via internet. Maar uh, wij hebben daar wel even flink zitten zoeken uh, naar deze instantie. En daar hebben we ook al wat gevonden. Dus daar gaan we ook even naar kijken. Daar zit hij. Een schermpje hebben. Want uh, je kunt het tegenwoordig ook heel makkelijk vertalen. Dus Noors, ja, je maakt er niks van. Maar... Google is je beste vriend en die vertaalt het gewoon direct. Dan kom je dus achter zo'n adres waar ze zitten, namelijk Villa Viten... in, uh, in dat ziekenhuistuintje van Oslo, van dat uh, Lovisenberg uh, hospitaal. Um, hun doeleinden zijn ook grappig. Hun activiteit, ontwikkel en beheer van systemen voor de uitwisseling... en kwaliteitsborging van geloofwaardige medische professionele informatie... Beslissing, beslissingsondersteuning, professionele richtlijnen... en aanbevelingen tussen gezondheidsinstellingen op mondiaal niveau. De bedrijfscode, dus de Noorse bedrijfscode bij de KVK, dat moet je tegenwoordig allemaal hebben, is 94.992. Dat is de categorie waarin dit, deze stichting valt. En hoe heet deze categorie? Dat zijn fondsen... Slash, uh, ja, schuine streep ...slash subsidies die lief liefdadigheids- en non-profit-doeleinden ondersteunen. En dan is de grote categorie non-profit-organisaties wat duidelijk is bij een stichting. Ze zijn wel ingeschreven bij het btw-register, zijn dus btw-plichtig, etc. Et uh, de voorzitter is zelfstandig bevoegd, deze peer Olaf Wanwijk... Um, er zijn ook nog drie andere bestuursleden, een Lynn Brandt, Brand Brand, Gordon Henry Giat uh, en Thomas Agorizas. Dat zijn geen Noorse namen, dat uh, hoort u ook. Dat is een internationaal bedrijf, gevestigd in Oslo, waar deze Peer Olaf Bandvik woont en uh, werkt. Het is interessant dat we geen enkel jaarrapport kunnen vinden. Niet op hun eigen website en ook niet bij de Noorse Kamer van Koophandel. Dus je kunt niet zien waar de geldstromen vandaan zijn gekomen in de afgelopen elf jaar. Uh, die, die natuurlijk die, het bouwen van die app mogelijk maakt. Want elf jaar lang 21 mensen aan het werk, dat is nogal wat. Het is een hele gewiekste app die dus zelfs de woordkeuze van het advies... Om met deze studies om te gaan, zelf produceert. En dat uh, komt geen mens meer aan te pas. Het komt echt het komt een nette tekst uitrollen. als richtlijn uh, voor uh, medicijnen. En, dus, en de studies die daarbij uh, betrokken zijn. Dus, dus ja, dat is ongelooflijk precies allemaal. En het is weer zo'n uh, WHO-kartelachtig instrument. die eigenlijk een enorme invloed heeft op alle aangesloten landen en instituten voor de volksgezondheid van alle landen... die zich bij de WHO hebben aangesloten. En dan blijkt ook dat al die richtlijnen van deze landen... dat heeft even de Blok ook uitgezocht. Daar kunt u zelf ook heel eenvoudig even naar op zoek. Want de Magic App heeft een website. En die website heet app.magicapp.org. Wat komt daar nou uit... Dan klik je linksboven op richtlijnen 201. Heeft dat misschien iets te maken met event 201? Ik weet het niet, dat mag u uitzoeken. In ieder geval, dan komen de richtlijnen van alle deelnemende instanties, alle nationale instanties en volksgezondheidsinstituten komen voorbij, zoals die van de WHO in Australië. Uh, NICE. We uh, kijken, de WHO natuurlijk. Uh, Duits... Noors, Australië en Nieuw-Zeeland, nog een aantal samenwerkingsverbanden. En hey, de NHG, Nederlands Huisartsengenootschap, die uh, staat er ook tussen. Brits, weer Australisch, Brits, 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 Nieuw-Zeeland, Australië. Het zijn allemaal... Uh, ...richtlijnen die, uh, die je tegenkomt van de deelnemende instanties... ...en die, komen, die zijn er allemaal doorheen gehaald. En als je dat nou naast elkaar legt, wat even de Blok heeft gedaan... ...dan zie je dus dat al die richtlijnen van al die landen exact hetzelfde zijn... ...hoe ze met bepaalde medicijnen omgaan. Behalve een aantal landen die niet bij deze Magic-app zijn aangesloten. Bijvoorbeeld Mexico heeft een afwijkende richtlijn. puur omdat ze natuurlijk die studies niet door deze app halen... En hun advies ook niet van deze Magic App laten afhangen. Dat is dus super interessant en ongelooflijk belangrijk: de rol die deze Magic App, de Magic Evidence Ecosystem Foundation, speelt. En dat is maar een heel klein dingetje. Niemand wist ervan tot even de blok er dus achter kwam dat deze app een hele grote rol speelt. En natuurlijk kunnen er dan nog steeds mensen zijn die de beslissingen nemen en mensen zijn die hun handtekening zetten onder de besluiten. Maar basis hiervan is dat deze app de studies controleert en uh, verifieert en falsifieert uh, om medicijnen te kunnen gebruiken. Wat dus de reden is geweest dat ivermectine nog steeds niet in Nederland door huisartsen voorgeschreven mag worden. En de inspectie heeft dat overgenomen en beboet huisartsen met hele hoge boetes als ze dat wel doen. Nu heeft de zelfzorg covid 19 dus een eigen studie opgezet. Een praktische studie, dus op, uh, met behulp van een aantal huisartsen en een aantal apothekers... Die komt binnenkort publiek, hopelijk. En dan kunnen we het er weer over hebben, want het is heel belangrijk. Het mooie wat uh, de Blok dus net zei, was dat hij 2800 patiënten had... die behandeld zijn met uh, ivermectine. En daarvan is één overleden die al terminaal was. Eén patiënt is overleden die ivermectine gebruikte... en uiteindelijk toch is overleden in, tijdens een COVID-besmetting. Hey, dus dan spreken we over een... Uh, hoe noem je dat ook alweer? Een uh, onderliggend lijden en je, je overlijdt niet door corona, maar met corona. Dus, uh, daar zal het dan uh, op uitdraaien. Dus 2800 patiënten zijn wel genezen van corona en de meeste ook nog in een paar dagen tijd. Um... Ja, dat is interessant. Dus daar zit nog heel veel, daar komt nog een vervolg op met uh, zowel de blok als met de NHG. We gaan, dat, uh, we gaan de NHG nog uh, aan de tand voelen, kijken of ze nog terugbellen of uh, toelichting willen geven. En zeker aangaan het gebruik van deze Magic Evidence Ecosystem Foundation, die uh, zo belangrijk is voor het verwerken van studies. En dat hele principe van evidence-based medicine, wat dus niet wordt toegepast op de vaccins en wel. Op het medicijn wat wel helpt, ivermectine. Nou, bedankt voor het kijken. U hoort de volgende update vast heel snel. Tot ziens.